0: Choc.ca sera au Franco de Montréal pour la première fois cette année. Participe à la Tribune du Peuple, réel baptême de Studio Radio et assiste aux entrevues des artistes de la programmation du festival en direct de la tente ou en live Facebook. Retrouve toute l'équipe de Choc.ca tous les jours de 17h à 20h jusqu'au 16 juin à notre tente, rue Sainte-Catherine. L'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevue, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, le partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat de Camp. Et bienvenue sur les ordres de chaque pour l'émission Tendance entreprendre, présentée par le Centre d'entrepreneuriat. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui à l'émission, euh, je, euh, je passerai en, en revue avec vous plusieurs éléments qui se passent euh, présentement ici à Montréal, dont entre autres le Forum des Amériques puis euh, les différentes publications qui ont été faites par euh, les affaires. On va aussi regarder euh, une liste de... Euh, d'habitude euh, qui sont vues comme étant clés ou importantes pour euh, une entreprise, puis euh, essayer de faire un lien avec les entreprises que nous avons déjà euh, accompagnées au fil des, des dernières années. Euh, donc, euh, je commence tout de suite avec euh, le Forum des Amériques. Forum des Amériques, euh, ceux qui le savent euh, peut-être pas, c'est euh, une grande réunion annuelle euh, organisée ici à Montréal. Donc, ça s'appelle la Conférence de Montréal dans le cadre des, du Forum des Amériques euh, euh, et euh, on y voit défiler euh, beaucoup de personnes euh, euh, importantes, euh, des intervenants du monde euh, des affaires, euh, des intervenants du monde euh, communautaire, euh, des gens qui sont intéressés par euh, tous les aspects qui entourent euh, l'économie, qui entourent euh, l'entreprise. Et euh, dans la, sa première journée, euh, donc euh, lundi, il y a eu une série de, d'ateliers, de conférences euh, qui étaient... Euh, euh, fort intéressant, par exemple, la mobilité internationale, la compétitivité, euh, comment attirer euh, les le talent et puis optimiser cette attraction-là, euh, l'attraction des places financières en tant que telles. Et puis ils allaient me dire, ouais, ben là, euh, nous, on n'est peut-être pas juste euh, économique euh, puis financier dans notre perspective euh, d'entrepreneuriat, de création d'entreprise, création de richesse. On veut aussi avoir... Euh, une place au niveau de la société, au niveau de l'économie, notre économie, euh, évidemment, ben, l'environnement puis tout ce qui est, qui est social. Bien, il y en a aussi pour ça. Pourquoi il y en a pour ça? Bien, il y a des gens euh, très bien placés d'ailleurs qui euh, euh, attirent beaucoup euh, de. Comment on pourrait dire? Pour, beaucoup d'intérêt. Beaucoup de, de, d'intérêt dans le sens de personnes intéressées par tout ce qui est économique, social et puis euh, qui euh, a un impact euh, direct sur chacune de nos vies. Et euh, dans une des séances plénières, on parlait, entre autres, euh, des différentes stratégies pour assurer la croissance. Pourquoi on est obligé d'assurer la croissance? Ben, Bien, augmentation du nombre de de personnes sur la planète. Euh, À peu près tout le monde, un peu partout, euh, tente d'avoir un meilleur niveau de vie euh, qu'il a présentement, y compris dans dans les les pays qui sont déjà industrialisés, mais euh, le restant de la planète euh, aussi aspire à avoir euh, euh, un meilleur euh, bien-être. Donc, euh, dans le cadre d'une de ces euh, séances plénières, on a pu euh, entendre euh, plusieurs euh, intervenants, dont Lynn Forrester de Rothschild, qui euh, m'a beaucoup impressionné avec ses propos entourant euh, les activités qui... euh, euh, des entreprises qui veulent demeurer en vie, ben, qu'est-ce qu'ils vont avoir à faire? Ben, entre autres, s'ajuster avec ces dimensions écologiques, sociales et puis euh, économiques, évidemment. Euh, et n'a pas juste pensé euh, économique. Et elle a fait un, un beau parallèle avec euh, la, les changements qu'on peut voir autour de, des entreprises au cours des dernières années. Ben, non, ce n'est pas juste le profit, il faut aussi euh, rendre quelque chose à la société. Donc, euh, l'économie mondiale, selon elle, euh, c'est quelque chose qui a peut-être atteint une croissance économique équilibrée, mais qui offre encore beaucoup de disparités. Et puis, comment on fait pour minimiser les les impacts puis les tensions euh, localement, mais aussi euh, de façon globale? Bien, c'est tout cet enjeu-là. Et je vous invite à aller sur un site euh, que j'ai trouvé euh, très intéressant, qui est le site euh, INC-CAP-CAP. Com. Donc, vous allez trouver dans ça euh, euh, toute la notion de capitalisme inclusif et euh, ce n'est pas juste une version c'est euh, quelque chose qui est euh, maintenant de plus en plus parlé. Et euh, je vous ai mentionné son nom, elle, Lynn Forster, mais on avait aussi euh, beaucoup de, euh, d'intervenants de, de grands euh, capitaux euh, ou de fonds de capitaux, entre autres des gens de, de Power Corporation, de Primavera. De New Veen, des des gens qui gèrent en fin de compte, dans certains cas, des fonds euh, qui approchent euh, le 2 trillions de dollars. Donc, ça, c'est 1 000 milliards, 2 000 milliards. Donc, on n'est pas dans, dans des petites euh, organisations. On est euh, des gens qui ont vraiment un, un impact euh, très important. Et euh, ils commencent, à, ils commencent euh, fort probablement, c'est pas d'hier, là, mais à avoir cette responsabilité sociale qui déborde juste, justement, euh, à cette responsabilité sociale, mais en incluant euh, le côté euh, environnemental et puis euh, euh, éco- euh, économique, évidemment. Donc euh, euh, c'est peut-être quelque chose Vous pourriez aller euh, aller considérer Aller voir ce fameux site Inclusive Capitalism Et puis euh, c'est dans le cadre D'une coalition qui attire de plus en plus De de gens, vous allez en reconnaître Beaucoup euh, à tous les niveaux euh, Sociaux, économiques et puis euh, Évidemment politiques Et euh, cette ouverture-là, je pense qu'il faut euh, en profiter Puis il faut contribuer À à mobiliser euh, Nous comme entrepreneurs Nous, comme euh, nouveaux intervenants, de façon à ce qu'on puisse peut-être créer les entreprises de demain euh, déjà euh, dans le cadre de ce modèle-là pour pouvoir euh, ne pas avoir à refaire un certain nombre euh, d'actions. Donc, euh, à regarder. Une autre table ronde que j'ai trouvée très intéressante, c'était la diplomatie économique à une époque incertaine. Euh, Le mot « incertain » de ce temps-ci, euh, peut être vu comme étant une façon de, de, de l'écologie. Évidemment, on, on a quelques problèmes sur la planète. Ils sont peut-être pas admis par, par tout le monde, mais il y en a quand même quelques-uns. Hein. Euh, aussi, avec certains, euh, certains pays euh, qui commencent à changer la donne et puis euh, jouer un peu le, le protectionnisme. Donc, euh, une autre activité qui était intéressante, cette table ronde, où on a pu entendre euh, euh, Thomas d'Aquineau qui est euh, fondateur, président et chef de la direction d'un grand groupe intercouncil. Encore une fois, Lynn Forster de Rochthalde euh, qui est la fondatrice, fondatrice et directrice générale de la Coalition for, Inclus- Coalition for Inclusive Capitalism euh, dont je vous mentionnais un peu tantôt là avec euh, une mention pour le site web. Et euh, Gordon Hanson qui est professeur à la chaire de coopération économique du Pacifique en, en relations euh, économiques et internationales à l'Université de Californie. Et tout ça, c'était ça modéré par euh, un, euh, un chef euh, de, d'université ici à Montréal, euh, sans vouloir la nommer, mais c'était HSC euh, Montréal, euh, donc euh, Michel Petri, très, très intéressant comme... Euh, comme « Table ronde » ou « La discussion a porté sur les nouvelles réalités mondiales, comment les bouleversements technologiques, la montée du populisme remettent en question les paradigmes qu'on connaît en matière de diplomatie. Euh, quel rôle joue la diplomatie économique pour la politique étrangère d'un pays? Euh, au lendemain euh, du G7 ou du G6 plus 1, euh, ça prend beaucoup de sens aussi, là, ce, ce sujet-là. Donc, quelles sont ces nouvelles réalités, puis qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, comment collaborent les entreprises, les gouvernements, les autres parties prenantes pour euh, concevoir une solide euh, stratégie économique? Tout ça, ben, c'est être capable de permettre de créer des des emplois, euh, conserver les emplois qu'on a déjà, euh, maintenir notre niveau de vie. Tout le monde euh, vise à ça. En fait, euh, tout le monde vise à améliorer son niveau de vie. Euh, quelles seront les compétences qu'on aura besoin pour euh, travailler dans, dans cette, euh, cette ce nouvel univers? Et euh, qu'est-ce qu'on va avoir à, à maîtriser? Évidemment, ben, il faut euh, être capable d'un peu être un devin pour voir qu'est-ce qui va se passer dans, dans les prochains mois, les prochaines années. Mais euh, eux, de leur côté, euh, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'ils croient qu'il va avoir un maintien quand même, euh, malgré les soubresauts qu'on peut voir, un maintien de... Euh, d'une croissance économique, une recherche de bien-être supérieur pour à peu près partout dans le monde, bien qu'il y ait encore des inégalités, mais ces inégalités sont quand même moindres qu'auparavant. Euh, encore beaucoup de chemin à faire, évidemment. Au cours des prochains jours, ben, il y a encore beaucoup de, d'activités très intéressantes entre autres, une ce matin, là, l'entrepreneuriat numérique et la croissance économique. Quelles sont les occasions de prospérité pour l'espace euh, francophone, entre autres, étant donné qu'on fait la conférence de Montréal euh, dans le cadre du Forum des Amériques. Évidemment, on, on veut maintenir ce côté-là, là, euh, très actif, mais c'est quelque chose qui est à tenir en tête. Euh, mais évidemment, pour beaucoup euh, d'entrepreneurs qu'on rencontre au Centre d'entrepreneuriat, euh, c'est peut-être pas leur première priorité. D'ailleurs, on le voit avec le nom des entreprises qui nous soumettent. Euh, c'est souvent des noms anglophones. Euh, et euh, on a peut-être intérêt à regarder euh, la, les centaines de millions de clients potentiels qu'on peut avoir avec euh, l'entrepreneuriat euh, numérique francophone. Donc, dans un espace francophone. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas en anglais, mais au moins considérer l'espace francophone. Notre activité ce matin était les femmes, la nouvelle diplomatie. Je pense que c'est aussi euh, euh, d'intérêt et euh, très, très émergent. Vous le savez, d'ailleurs, même au centre d'entrepreneuriat, on a plus de 50 de nos entrepreneurs. Présentement, ce sont des femmes. Euh, tout ça, c'est un changement qui s'est fait au cours des, des dernières 12-13 ans à peu près, juste au centre d'entrepreneuriat, juste pour voir là, cet élément pratiquement micro de, de l'économie, qui est le centre d'entrepreneuriat. Donc, quand on permet aux gens de, de s'épanouir, d'avoir d'autres, d'autres vues, de leur fournir des outils, bien, on est capable de voir le, la transformation entrepreneuriale en face de nous. Et puis, voir toutes sortes de conférences qui vont tourner autour de l'industrie 4.0 qui, qui, qui est là de plus en plus. Là. On parle de, de robots, d'intelligence artificielle, l'utilisation de l'intelligence artificielle par des robots... Euh, la finance verte, euh, ben oui, c'est présent. Puis si on veut euh, euh, maintenir notre planète, puis parce qu'on n'en a pas deux, il hein, y en a juste une, euh, qu'est-ce qu'on doit faire? Une nouvelle solution énergétique pour un avenir durable, responsabilité éthique... Euh, Bon, il y en a de, de ces conférences qui sont très intéressantes et je vais assister euh, à, à bon nombre d'entre elles et je vais m'assurer aussi de peut-être avoir euh, les dossiers euh, euh, pour pouvoir supporter ça euh, dans, dans le futur, soit par euh, des, euh, des rapports. Donc, je vous fais euh, montre ici là du, euh, du prospectus, euh, du programme, en fin de compte, de ce, cette conférence de Montréal. Je trouve euh, qu'on a une belle opportunité ici à Montréal et euh, profitons-en. Si dans le futur, vous êtes intéressé à participer, vous pouvez toujours aussi m'écrire. Là. Je vous garantis rien, mais si je suis capable d'avoir des billets de gratuité pour certains des événements, ça va me faire plaisir. Et euh, vous pouvez compter sur moi que je vais être présent à à toutes celles qui sont les plus intéressantes, à à tout le moins à mon point de vue, et euh, je pourrai très certainement euh, entendre euh, ce ce mercredi, euh, Ban Ki-moon, lors de la la conférence de clôture de cette euh, euh, conférence de Montréal, avec euh, Michael Sabia, qui est président, dir, chef de la direction de la Caisse de dépôt, euh, Michel Boisvert, qui est la première vice-présidente de la Caisse de dépôt auparavant, avec euh, euh, la, la presse, euh, etc. Je pense qu'on a quelque chose. On, on, a, on a raison d'être fier à Montréal d'attirer ce, ce genre de, de grande conférence. Euh, ça, ça m'amène à vous parler, bien, que je parle de conférence, bien, ça donne comme ça, là, j'ai le journal des affaires sous les yeux. Il est disponible, hein, je le rappelle, le journal des affaires ici à l'université, pour euh, tous les étudiants, tous les étudiants, tout le monde qui gravite ici. Là, vous avez accès à deux kiosques, un qui est à la coop, euh, euh, la coop de gestion, donc celle qui est à l'intersection là, du J, du A, euh, comme pavillon. Donc, c'est, euh, c'est disponible, c'est gratuit. Vous entrez, vous en prenez un, vous sortez, puis il euh, n'y a personne qui va vous arrêter avec ça. Le deuxième kiosque est à l'école des sciences de gestion sur la mezzanine euh, au pavillon R et c'est accessible à tout le monde. Ne vous gênez pas, prenez-en un. Pourquoi je trouve que c'est important? Ben, tu donnes pas pour, pour tous les types d'entrepreneurs d'ailleurs. Pourquoi? Ben, un, ça vous met au parfum du milieu dans lequel vous allez baigner. Un entrepreneur, ça n'existe pas seul. Un entrepreneur est dans un environnement. Lorsqu'on comprend bien son environnement, on a plus de chances de succès. Lorsqu'on comprend bien son environnement, on a probablement aussi plus de chances d'assurer une certaine croissance et d'être bien avec son entreprise. Quand je dis bien, ce n'est pas euh, l'entreprise est bien, c'est important. Mais nous, comme intervenants, nous, comme entrepreneurs, on doit être bien dans notre entreprise, dans notre milieu, dans notre environnement avec nos employés, etc. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous dis, ben, ça vaut la peine de prendre ce journal des affaires. Ça doit être la dixième fois que je mentionne ça autour de cette émission, mais euh, ça vaut la peine. Et puis, euh, ce, le, le numéro qui est, qui est présentement en kiosque, c'est... Euh, on, les affaires avec euh, répondaient à l'appel d'offres planétaires qui est à la hauteur de 7 000 milliards de dollars, 7 000 milliards, hein? Donc, on parle de 7 trillions, hein, si on parle en anglais un peu, là, 7 trillions, c'est beaucoup, hein? Donc, euh, répondez à l'appel d'offres planétaires, c'est le titre de, de ce numéro, avec 7000 000 milliards, hein, ça, ça nous attire un peu. Hein. Les gens sont attirés par un rabais de, de 50 cents sur un objet, imaginez-vous, là, avec 7 000 milliards, hein, on y pense un peu. Et euh, d'entrée de jeu, Julie Caillot, qui est la rédirectrice en, en chef, a dit, ben, « euh, Question philosophique, aujourd'hui, vous savez que euh, je les aime. » Ces questions philosophiques. Quelle est l'utilité d'une entreprise? Et euh, elle fait état là, de, de, d'une question qui, qui est vraiment euh, très vieille. C'est un vieux sujet, celui de la responsabilité des entreprises par rapport à leurs parties prenantes. Fait que là, je fais un lien avec ce qu'on est en train de faire au Forum des Amériques. Et euh, elle fait un état que le Parlement français est en train d'examiner un, un projet de loi sur les entreprises puis leur transformation éventuelle. Et elle cite « la société doit être gérée dans son intérêt propre en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Quand elle parle de la société, c'est la façon très franco de dire « les entreprises ». Donc, l'entreprise doit être gérée dans son intérêt propre, évidemment qui est de mener à bien euh, sa propre mission. Dans certains cas, c'est d'offrir des services qui vont être à but lucratif. Dans d'autres cas, ça sera à but non lucratif. Ça sera d'offrir des emplois, d'offrir des services qui ne pourraient peut-être pas être disponibles si on on chargeait euh, le plein prix. Donc, on va aider la société, donc une entreprise à but non lucratif, vocation sociale. Et tout ça, ben, en considérant, pour toutes ces entreprises, les enjeux sociaux, environnementaux de son activité dite, premièrement, économique. Hey, c'est très intéressant, ce changement-là, là. Est-ce que ça va faire boule de neige bah, c'est un jeu de mots. Est-ce que ça va s'en venir vers le Québec, vers le Canada? Il est fort probable hein, qu'on commence à penser comme ça un peu partout sur la planète. Et euh, un peu plus loin, elle nous dit, bien, ce projet de modification du Code civil, si petit soit-il, traduit cependant un changement profond et mondial, c'est ce que je vous disais, là, dans le rôle attendu aujourd'hui des entreprises par rapport à leur environnement dans lequel elles baignent. Donc, euh, ça, ça veut dire qu'on doit penser différemment son entreprise. Comme entrepreneur, je dois penser aussi différemment, je dois être inclusif, hein? c'est toute cette notion de capitalisme inclusif euh, qui euh, repose sur beaucoup de choses, entre autres euh, pour les entreprises qui ont une certaine fortune sur la philanthropie. Au Québec, on commence à en voir de plus en plus de la philanthropie parce qu'on commence à avoir des entreprises qui ont eu du succès économique et qui, sont, qui ont maintenant les moyens de pouvoir redonner à la société. Et on le voit avec euh, le, les sociétés euh, entrepreneuriales, les sociétés dans le sens de les, les environnements euh, entrepreneuriaux qui sont euh, solidement établis depuis euh, plusieurs générations, Ben la philanthropie elle va être beaucoup plus grande. Quand c'est nouveau, comme par exemple ici au Québec, où on a euh, peut-être 50 ans d'histoire avec les francophones euh, entrepreneurs et qui ont pu réussir qui ont pu accumuler de certaines richesses mais là on commence à en avoir la philanthropie et c'est vrai aussi euh, dans le monde anglo, dans le monde euh, un peu partout sur la planète là. dès qu'on commence à avoir ce, cette aisance, ça nous permet ça nous permet de peut-être regarder, à redonner passer au suivant euh... euh en rapport avec tout ça, bien, il y a un article dans le journal qui est fort intéressant, à mon avis, et que vous devriez tous lire, s'il vous plaît. Et cet article touche les objectifs de développement durable des Nations Unies et comment on est capable de, d'assurer une contribution aux entreprises. On va attaquer ça tout de suite après la pause musicale. Et présentement, bien, ce qui on va écouter, ben, je vous dis ça dans la seconde, ça va être « Gold Girl », la pièce musicale « Creep » et euh, de l'album aussi, euh, et du groupe Gold Girl. À tantôt. The creep euh, du groupe Gold Girl, de leur album euh, Gold Girl. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, à la console, on a Samuel qui me fait signe qu'on a euh, un message. voici y donc, Samuel. Donc, euh, je, vais, je vais le résumer parce qu'il m'en a parlé tantôt, euh, puis je voulais qu'on puisse euh, animer ça autrement un petit peu. C'est Simon Lassel qui nous dit euh, en commentaire sur... Euh, le capitalisme inclusif, il dit « Ah, c'est une expression qui est cute. » Moi, je pense que ce que j'ai pu voir, c'est que ça va déborder juste du côté cute. Il va y avoir des gens qui vont vraiment embarquer dans ça, embarquer parce qu'ils croient. Euh, encore là, je vous invite à aller voir le, le site euh, le site que je vous ai mentionné un peu plus tôt, le Cap-Trade Union Inc. INC. Et euh, vous allez voir que, donc INC pour inclusif, vous allez voir qu'il y a des grands noms autour de tout ça. Et puis, c'est pas du vent. Les gens ne prennent pas le temps de s'embarquer dans une aventure comme ça juste parce qu'ils n'avaient rien à faire les week-ends. Puis, euh, oui, prendre la photo comme hobby, ben ils disent, tiens, je vais aller faire des choses comme ça. C'est du très sérieux. J'ai trouvé ça très intéressant. Et il va falloir euh, qu'on puisse euh, euh, éventuellement, non seulement appuyer, mais contribuer à ça euh, comme euh, nous-mêmes, intervenants dans cette grande société. Quand je parlais de ces 17... euh, Objectif de développement durable des Nations unies, euh, très, très bien fait. Et euh, ce, je vais y passer là, rapidement un peu. Le premier, c'est. Et il y a un endossement de plus en plus avec euh, des, des PDG de grandes entreprises, euh, d'une mobilisation. Euh, fait que c'est ici, là, on n'est pas euh, dans un, un registre de euh, avec le journal des affaires là de, de la Faculté des sciences humaines. Et puis je dis ça respectueusement, là. Non, on est dans un, un magazine, un, un journal qui est publié par Transcontinental, propriété de gens qui sont, euh, entre guillemets, là, des, des capitalistes, mais hey, on, on est tous conscients qu'on est sur une planète, puis il va falloir qu'on la, la conserve. Donc, le premier objectif, éliminer l'extrême pauvreté. C'est pour le bénéfice de tout le monde. Et puis dans ça, bien, les entrepreneurs bien, sont capables de de le considérer au moment où ils sont en train de, de créer leur entreprise. Ce n'est pas le, l'objectif de tous les entrepreneurs qu'on rencontre. « ben Moi, je suis là pour éliminer l'extrême pauvreté. » Mais en être conscient a de d'extrême pauvreté, ben, ça nous donne peut-être aussi des opportunités d'affaires. Abus lucratif ou abus non lucratifs. Abus social ou abus euh, très entrepreneurial, très euh, euh, financier. Hein? Ça, ça n'est pas... Un... Et quand on fait euh, notre fameux atelier sur comment trouver son idée d'affaires, parce qu'il y en a plusieurs entrepreneurs dans vous là, qui nous écoutent, qui disent « Ah ben là, j'aimerais ça, moi, lancer une entreprise, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas dans quoi, je n'ai pas d'idée. Ben, » Ça pourrait peut-être être une piste pour partir. Éliminer l'extrême pauvreté. Deuxième, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition, promouvoir l'agriculture durable. Juste faire un reflet sur euh, assurer la sécurité alimentaire. Je me souviens euh, très bien de, de différents ateliers que j'avais avec euh, Moisson Montréal et qui euh, venaient de me rencontrer, venaient rencontrer euh, des étudiants pour les sensibiliser au problème d'insécurité alimentaire ici même à Montréal, au Québec. C'est pas qu'il y a un, absolument un problème là, de famine, c'est pas ça. C'est un problème d'insécurité alimentaire. Et il me racontait, entre autres, c'est un ancien, entre autres, de, de l'école des sciences de gestion aussi, qui dirigeait l'organisation, et il me disait, ben, Michel, savais-tu que le segment de clients qu'on a, si on peut les appeler des clients, en tout cas, les gens qui bénéficient de nos, nos services, qui augmentent le plus rapidement, ce sont les étudiants. Hey, ce sont les étudiants. Insécurité alimentaire. Pourquoi les étudiants? Ben, difficile de trouver un emploi qui va être très payant, d'une part, t'es, t'es étudiant. étudiants. Euh, deuxièmement, euh, on manque d'expérience. Okay, ça ajoute à la difficulté, etc., etc. Puis on n'a pas les, toutes les heures de, de disponibilité. Donc, très, très intéressant, ce deuxième objectif, éliminer la faim. Un troisième, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Encore là, c'est un endroit où on est capable de voir des, des possibilités de création d'entreprises, des idées. Euh, je pense aux gens à la faculté des sciences. Euh, il y en a très certainement qui, c'est, qui se penchent sur cet élément de bonne santé. Et je regarde aussi du côté de sciences humaines. Je pense, bonne santé euh, psychologique, euh, le bien-être est très important aussi. Donc, des opportunités d'entreprise. L'idée, ce n'est pas absolument de devenir toujours des milliardaires. Ça, c'est un accident. Même pour ceux qui sont milliardaires aujourd'hui, regardez ça, la plupart du temps, c'est un accident. Il n'y a pas qui se lèvent le matin et disent « moi, je voudrais être milliardaire, puis euh, je suis capable de… » Je sais comment faire ça. Ça ça n'arrive pas. C'est pratiquement un accident. Ils ont travaillé fort, évidemment, pour le réussir, leur entreprise puis euh, euh, leurs produits, leurs services, mais c'est rarement quelque chose qui est à dessein au départ. C'est comme ça qu'on va faire. Un quatrième, assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Encore là, euh, même ici au programme d'MBA, on est en train de considérer, dans dans une des équipes que que je dirige, cette idée de... Euh, D'avoir une entreprise qui permettrait d'assurer l'apprentissage de qualité, euh, normé, euh, avec euh, les les bonnes, les meilleures des ressources, pour euh, aider les entrepreneurs, aider euh, différents segments de clientèle tout au long de leur vie. Très intéressant aussi. Euh, Cinquième, parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. On a encore du chemin à faire, même ici au Québec, même ici au Canada. Évidemment, sur la planète, il y a peut-être un retard un peu plus important, mais ça fait partie, ça, de, du rôle de tous, là. Euh, Y compris euh, des, de tous les intervenants dans tous les aspects de, le, de l'économie euh, ici au Québec. Sixième, garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Pour plusieurs, ça au Québec, c'est peut-être pas nécessairement un problème à leurs yeux. Mais euh, moi, je considère que tout est dans tout et, et c'est à nous de, de bien gérer cette ressource-là, comme c'est à nous de bien gérer l'électricité, même si on est un grand producteur d'hydroélectricité. C'est à nous de s'assurer qu'on puisse épargner et puis euh, ne pas laisser trop d'empreintes. D'une façon ou d'une autre, on, on produit d'autres externalités en, en faisant tout tourner. Certes, garantir l'accès à tous à des services énergétiques fiables. Durable et moderne et à un coût abordable. On est chanceux ici au Québec, vraiment. Mais est-ce qu'il y a encore des choses à régler ici au Québec? Ensuite, si on déborde, puis on s'en va ailleurs dans le monde. Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce qu'il y a des choses à, auxquelles on peut contribuer? Je voudrais juste revenir avec l'accès à l'eau qui était cette sixième piste ou ce sixième objectif on a un de nos entrepreneurs avec son entreprise Aquartis qui euh, a créé l'entreprise pour pouvoir traiter les eaux grises, les eaux grises étant celles du lavabo, celles de la la lessive, les traiter et être capable de les rendre pour qu'elles soient réutilisables pour euh, les eaux noires éventuellement. Donc là, on parle de, de la toilette. Comment on peut euh, créer des systèmes qui euh, permettent de faire tout ça? Bien, c'est un peu le génie qu'ils ont mis en arrière avec euh, leur système et qui est maintenant, j'en ai parlé à quelques occasions ici, là, euh, maintenant vendu euh, d'une part en France, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane francophone, mais euh, aussi au Mexique, euh, euh, au Canada. Et euh, je suis persuadé, moi, que depuis la dernière fois qu'on y a parlé, là, euh, il est probablement aussi ailleurs euh, sur la planète. Bien, ça, ça en est un de, une de ces idées qui permet de, puis je résume encore, là, garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement, puis assurer une gestion durable des ressources en eau. Wow! Bien, c'est ça les entrepreneurs. On trouve, on a des, des problèmes à régler, on a des objectifs comme ça ici dans le cadre du développement durable, et... Il y en a des génies autour de nous. Puis quand je dis génie, c'est qu'on va prendre notre intelligence, on va l'appliquer à un problème, puis on va arriver avec une solution. On n'a pas besoin d'avoir 200 de questions intellectuels ou 150. Euh, Le huitième objectif euh, du développement durable des Nations unies, promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable. Le plein emploi productif et un travail décent pour tous. On est loin du compte. hein. Même si on est dans une situation où on peut la qualifier, où certains la qualifient de plein emploi, il y a encore beaucoup de personnes laissées pour compte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir contribuer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir régler ce problème? Que ce soit ici ou ailleurs, et les solutions que vous vous avez peut-être en tête lorsque je vous provoque avec ces ces, ces idées-là, ben c'est peut-être quelque chose qui pourrait peut-être euh, euh, faire l'objet d'une future entreprise. Hein. Je le répète encore, c'est pas obligé d'être absolument bureaucratique. Ça pourrait aussi être euh, à vocation sociale ou euh, carrément là un euh, euh, not-for-profit organisation. Neuf, bâtir une infrastructure résiliente, pour promouvoir une industrialisation pardon, hein, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation. Et c'est exactement ce qu'on fait au Centre d'entrepreneuriat. Mais c'est exactement ce qu'on fait dans plusieurs organisations ici à Montréal. Il y en a des dizaines de ces organisations. Vous avez des idées, vous avez des intentions, euh, allez-y, on est là pour vous appuyer. Et euh, puis, ça peut vous prendre cinq ans pour créer votre entreprise et dix ans. Puis, oui, mais là, je suis déjà rendu à 35 ans et, hey, les gens, dans, dans mon cas, moi, j'ai passé la soixantaine et je suis encore très actif, je pense. Il n'y a rien qui nous limite, il n'y a rien qui nous empêche. Moi, j'ai troqué peut-être un hobby ou un passe-temps pour être capable de passer du temps ici au Centre d'entrepreneuriat et aider des entrepreneurs. Et la relève, là, je la cherche, j'ai besoin d'avoir de l'aide. Manifestez-vous. Et évidemment, ceux qui nous écoutent probablement n'ont pas la même âge que moi, mais il n'y a pas de, de temps limite sur notre contribution. C'est pas une date de péremption, c'est une, une peine de lait. Là. C'est vraiment, c'est nous qui décidons, puis après ça, on peut en laisser un leg. J'ai, euh, Vous comprendrez que ce blanc-là, c'est parce que j'ai perdu le fil. Je m'excuse infiniment. Donc, euh, bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation, c'est votre rôle, c'est mon rôle, c'est le rôle des organisations. Euh, euh, Puis, c'est le rôle des organisations, ça a l'air impersonnel, hein, je poursuis évidemment avec le propos euh, précédent, Euh, ça prend des individus hein, qui vont prendre euh, le « taureau » par les cornes pour pouvoir euh, faire avancer quelque chose. 10. Réduire les inégalités dans les pays d'un, et d'un pays à l'autre, favoriser l'accès au travail à tous hein, C'est évidemment c'est des, des défis immenses, ça va prendre des, 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 des années, des décennies, euh, voire plus Mais ça fait partie du lot de, euh, d'une croissance ça, ça fait partie du lot aussi de, de connaissances qu'on est capable de combiner avec les autres pour créer des synergies Ça fait partie aussi de cette mondialisation où euh, on a des étudiants qui viennent ici euh, pour euh, apprendre, mais en même temps, on a des étudiants d'ici qui vont ailleurs pour apprendre, laisser leurs traces, puis être capables d'avoir un impact qui est positif. C'est dans le but euh, éventuel d'apprendre, mais je pense qu'on devrait être capable de réduire ces inégalités-là avec euh, euh, les autres économies. 11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. On vit peut-être pas dans, dans l'époque où c'est, c'est le plus sécuritaire, mais oui, on est capable de faire ça. Euh, 12. Établir des modes de consommation puis de production durables. Ah, mais ça, c'est tout un défi. Et puis, on donne euh, quelques exemples à chacun d'eux. J'ai pas nécessairement pris ces exemples-là tout au long. là, Mais ici, c'est réinventer un produit traditionnel pour réduire son empreinte. Euh, son empreinte écologique. Et puis, on, bon, on donne quelques exemples. Bien, c'est vraiment. Euh, fait partie des défis. Fait partie aussi des défis de conserver notre planète, euh, idéalement le plus longtemps possible, hein, avec euh, l'humanité dessus. 13. Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Je pense qu'on n'a pas besoin de vous convaincre de ça, mais. Euh, Pensez aux différents types d'étudiants qu'on a ici à l'université puis les, les différents centres de recherche et tout. Bien, ça fait partie ça, des objectifs collectifs. Mais pour les étudiants, est-ce qu'on est capable de contribuer à ça? Est-ce qu'on peut créer une entreprise ou euh, une activité qui va nous permettre de réduire cette empreinte qu'on on laisse? 14. conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers, les ressources marines aux fins de développement durable. Il va de soi, lorsqu'on a lu le le 13e, qui était de prendre d'urgence des mesures pour la protéger de notre planète. Mais ça fait partie aussi d'un rôle de tous. Tous, parce qu'on voyage, on a un impact ailleurs. Est-ce qu'on a vraiment cette notion dans tout ce qu'on fait? Un peu plus tôt, j'ai mentionné que moi, je crois vraiment que tout est dans tout, dans le sens où euh, l'impact que je peux avoir euh, sur vous ou sur mon environnement ou l'énergie que je dépense euh, euh, de par mes activités humaines ben, a un impact sur les autres. Est-ce que je suis capable d'avoir une contribution qui est positive? Est-ce que je peux euh, m'amener puis me diriger dans, un, dans une orientation où l'impact que je vais avoir va être nécessairement et essentiellement positif tout le temps, sans externalité négative, ou à tout le moins trop négative. Ça fait partie du lot. 15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. On voit les reportages à gauche, à droite. Euh, si on n'en est pas conscient aujourd'hui, puis c'est pas parce que moi je vous en parle, il euh, y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, il faut en, non seulement en prendre conscience pour dire Ah, ben là, je veux juste combattre quelque chose, mais pour être capable d'agir aussi. Être pour ou contre une chose, c'est un, une étape. La deuxième étape, ce qui est plus important, c'est qu'il faut passer à l'action. On le garde en tête, s'il vous plaît. 16. Promouvoir l'avènement des sociétés pacifiques et ouvertes à toutes fins du développement durable, à toutes les fins de euh, développement durable, assurer l'accès à la justice, mettre en place sur tous les plans, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. Alors, euh, moi, je le vois bien dans ça. Là, ça interpelle d'autres facultés qu'on a ici. Là. Faculté d'éducation, faculté euh, sciences politiques et droit. Dans toutes ces euh, euh, dimensions de développement durable que je vous ai mentionnées, toutes les facultés ici à l'université sont interpellées. Et la 17e euh, établir des partenariats pour la réalisation des objectifs. On sait qu'on ne peut pas faire tout seul, mais il faut le faire avec d'autres personnes parce que les énergies, les compétences, les connaissances sont ailleurs. Bien, embarquons dans, dans la parade et puis essayons de faire ça le plus rapidement possible. C'est, c'était les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Et puis, quelques exemples que je vous ai cités, puis évidemment, bien, j'en, ai, j'en ai créé quelques-uns aussi là, au passage. Donc, les gens qui viennent nous voir, ils disent ben, « je ne sais pas, moi, euh, euh, ma vision de mon entreprise, euh, je ne sais pas euh, qu'est-ce que je veux faire. » Donc, on fait référence ici euh, à la mission. Euh, et vous cherchez, vous êtes intéressé par euh, euh, un changement radical, puis vous pensez être capable d'être la figure de proue, hein, de faire avancer ça. Ben, vous avez un paquet de pistes ici qui pourraient être drôlement intéressantes, utilisables pour pouvoir créer des, euh, des idées d'entreprise, vous plancher. Ça peut vous prendre quelques semaines avant de, de savoir, ou quelques semaines des fois, même quelques mois, savoir si ça va être viable, viable dans le sens de, créer, pardon, de la création de l'entreprise en tant que telle. Mais ça fait partie du lot aussi. On n'est pas certain, dès qu'on l'entend, dans certains cas... Euh, Ça pourrait peut-être l'être, mais dès qu'on entend une idée, il faut l'explorer, on creuse un peu. Ah ouais, ça, c'est intéressant, ça ça va me combler, ça va me permettre euh, d'aller plus loin. Bien, là, on en profite, puis on crée l'entreprise. On trouve des sources d'aide, on trouve euh, la la façon de euh, de la réaliser. On vient nous voir au Centre d'entrepreneuriat. Vous trouvez que vous pourriez être aidé par le centre local euh, d'entrepreneuriat dans dans votre communauté, ici à Montréal, par exemple, PME Montréal. Allez-y. On n'est pas euh, dans un terrain où ce sont des chasses gardées. On aime bien, évidemment, pouvoir vous accompagner comme étudiant euh, ou employé de l'université dans le cadre du centre d'entrepreneuriat. On va euh, passer à une autre pause musicale avec euh, la pièce « Introduction » de l'album « Volume 1 » du groupe OGB. À toi, Samuel. la pièce musicale Introduction. Je soupçonne que c'était l'introduction à, à, ce, à ces enregistrements au, au complet avec le groupe euh, OGB, leur volume euh, 1. C'est rappel. Euh, la semaine dernière, je vous ai parlé de quelques webinaires qui sont gratuits, disponibles sur... Euh, la, euh, par le biais du le journal Les Affaires. Ça s'appelle Les événements, Les Affaires. Il y en a plusieurs de ça dans l'année. Ça vaut la peine pour vous de de participer à ça, même si ce n'est pas exactement le sujet qui vous intéresse le plus, pour plusieurs raisons. Un, euh, euh, peut-être vous faire des contacts indirects, évidemment, sont sur le web, mais vous avez l'occasion d'échanger. Vous avez aussi euh, l'occasion d'apprendre de nouvelles choses. Et bien que je vous ai mentionné euh, 17, ici, objectifs de développement durable, bien, les objectifs de développement durable, ce n'est pas juste unique. Euh, on, on doit... Unique dans le sens où ça va faire appel qu'à une seule discipline, une seule compétence. C'est très souvent une combinaison, donc c'est multidisciplinaire, c'est, c'est multi-objectif euh, euh, aussi qu'on on tente de, de viser. Et euh, assister à des différents webinaires comme ça, ça vous donne l'occasion de, d'augmenter votre bagage et puis euh, peut-être aussi indirectement vous faire des contacts parce que, Même si c'est en ligne, c'est des choses que vous allez être capable de relater. Et qui sait, un jour, vous allez peut-être rencontrer ces gens-là. Donc, c'est dans cette notion-là que je vous parle de ces webinaires ou ou autres choses qui sont disponibles. Celui qui est disponible, c'est le 13 juin, donc c'est très, très bientôt, hein, de midi à 13 heures. Et c'est optimiser vos processus et intégrer-les en un seul ERP. Évidemment, on ne parlera pas de de petits ERP comme... Ceux de SAGE, ça va être des, 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 euh, des systèmes de gestion intégrés, ERP, Enterprise Resource Planning Systems, hein, euh, des systèmes de gestion intégrée qui euh, ont une vocation de, de toucher à tous les aspects de l'entreprise pour les permettre des intégrer, mais éviter des doubles entrées, réduire les erreurs, augmenter la performance, etc., avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe dans l'entreprise. Mais euh, ça vous donne quand même des idées pour votre petite entreprise à venir donc, optimisez vos processus. C'est de midi à 13 h Vous allez sur le site euh, euh, du journal Les Affaires, les événements, et puis vous allez pouvoir le trouver. C'est un webinaire qui est gratuit. Et euh, vous pouvez assister dans le confort de votre bureau ou bien euh, directement ici, là, lorsque vous prenez votre pause lunch, pour euh, euh, avoir une activité pendant d'apprentissage qui euh, va vous ouvrir des horizons. Un petit rappel sur euh, les objectifs de développement durable. La façon dont il est titré aussi, euh, le sous-titre m'in- m'interpelle aussi. Là, qui est, c'est un article de Diane Bérard. Et dans, sur le journal des affaires, vous pouvez aller voir euh, beaucoup d'articles de, de sa part qui sont très intéressants. Et la plupart du temps, aussi globaux. Ils nous permettent d'apprendre, qui nous permettent d'apprendre beaucoup de, d'éléments sur notre environnement, mais aussi euh, des outils. Et euh, le le sous-titre, c'est « Soutenable, durable, rentable. Voici les nouvelles occasions d'affaires. » Et c'est pour ça que je vous ai amené ça, moi, en vous disant, « Hey, c'est une belle opportunité de trouver des idées, de faire euh, un un mélange, hein, un peu hein, notre pâté chinois à nous autres d'entreprise. Notre façon de mélanger deux, trois, quatre idées ensemble pour pouvoir euh, créer, façonner, notre future entreprise. Bien, c'est comme ça que les gens le font. Donc, allez chercher ça. Euh, puis, une des citations de, de l'article qui est intéressante, c'est le PDG de Viorail. C'est quand même pas une petite entreprise. Euh, les objectifs de développement durable font redescendre les entreprises et leurs dirigeants sur Terre. Ils parlent de la condition humaine, des actions concrètes que nous pouvons poser pour remplir notre vraie mission. Notre vraie mission, ce pas juste de faire l'argent, là. D'ailleurs, c'était un des points que Mme Forrester Rothschild euh, mentionnait hier. On a été, pendant une longue période de temps, euh, c'est une façon de voir l'entreprise, c'était les profits avant tout, et puis euh, l'augmentation, la croissance avant tout. Euh, et elle citait dans ça un de ces euh, euh, entrepreneurs qui a été probablement cité comme étant le meilleur entrepreneur, le meilleur entrepreneur dirigeant là, euh, d'entreprise, et Jack Walsh avec euh, l'entreprise General Electric, et passer d'une entreprise, je me souviens des, des chiffres là, de 14 milliards à 400 milliards, 400 milliards là, à l'intérieur de euh, ou sous son règne. Toutefois, lorsqu'il est quitté, ben ça redescendait à 100 milliards. Qu'est-ce qu'on faisait Ben c'était l'argent avant tout. On le sait, ça ne c'est pas, euh, c'est pas durable, c'est pas euh, soutenable. On ne peut pas euh, euh, assurer le hein, dans le sens de soutenable. Euh, on, on ne peut pas assurer. Euh, euh, les croissance d'entreprise avec la planète de cette façon-là. Donc, c'est pour ça que on, tout le monde prend un, euh, un acte de ces de façons de faire. Bravo à Jack Walsh qui a bien rempli le mandat qu'on lui avait confié. Aujourd'hui, on s'éveille à autre chose pour que ça soit soutenable, durable et évidemment aussi rentable. Il nous reste quelques minutes et puis euh, dans ces quelques minutes, j'aimerais prendre euh, un petit peu de temps pour vous parler. Euh, d'un article que j'ai trouvé intéressant qui euh, provient du journal euh, Métro euh, en date du 28 mars, donc euh, déjà deux mois, mais ben, beaucoup de ces articles, c'est pas absolument juste pertinent cette journée-là seulement. J'en avais encore en archive, je trouve que c'est intéressant. Est-ce que je sabote ma réussite? Et euh, on, on se regarde, là, une minute. Mais aujourd'hui, par exemple, j'ai parlé de toutes ces idées qui peuvent provenir de l'extérieur et qui peuvent nous aider à façonner une entreprise. Est-ce que on sabote notre propre réussite lorsqu'on écoute Michel et dire « Ah oh non, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. » Ou bien, euh, carrément, oui, c'est, c'est une croyance bien profonde. Elles sont animées avec euh, un argumentaire, une logique euh, euh, qui, est, euh, euh, qui nous amène vers quelque chose d'autre. Ou carrément, euh, je le sabote. Et là, je vais aller avec quelques éléments de, de, de cet article qui a été signé par Annabelle Boyer. Est-ce qu'on a des croyances? Est-ce que ce sont des croyances qui font que bien, c'est comme ça qu'on fait les choses? Non, le pâté chinois, c'est comme ça qu'on le fait parce que ma mère, elle faisait ça comme ça. On peut ouvrir d'autres solutions? Il y a peut-être d'autres mélanges? Puis là, peut-être que ça vous fait rire, mais ils ont été drôlement créatifs dans la petite vue avec toute leur recette de pâté chinois. Est-ce que nous, on a des croyances qui sont limitatives, qui nous empêchent de changer notre façon de faire? Un deuxième élément qui est intéressant autour de tout ça, c'est l'attitude. Est-ce qu'on prend, par exemple, notre relation avec un client ou un employé? Bien, ça va être difficile. On sait en partant que ça va être difficile. Mais en agissant de cette façon-là, on a probablement raison. Donc, c'est le fait, le fait de croire que ça va aller mal, ça va probablement aller mal. Comprenez, je pense, que ce que je veux dire. Mais cet élément d'attitude, c'est pas juste avec un élément de relation que ça va être. Est-ce que j'entame une étude, j'entame une période de révision pour mes examens? Est-ce que c'est dans le but de juste passer l'examen ou je le fais pour... Euh, Mon savoir, de façon à ce que ce savoir soit utile, euh, utile et euh, créateur de de nouvelles richesses, de de créateur de synergie avec mes autres savoirs. Très, très différent. J'apprends, j'étudie. Pourquoi? Un troisième, est-ce qu'on a des blessures qui euh, ne sont pas euh, résolues? Les blessures, c'est à toutes les fois, par exemple, je pourrais dire, bien, à toutes les fois que je prends parole, eh bien, on me dit que euh, c'est pas intéressant. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est pas vrai. Oui, mais quand j'étais jeune, on me l'avait déjà dit, puis je le crois encore. Il faut qu'on se débarrasse un peu de ça. Est-ce que ces blessures, on est capable de les, les soigner? Est-ce qu'on est capable de trouver de nouvelles compétences, euh, habiletés pour nous permettre de passer au-delà et euh, guérir? et vraiment ensuite construire de nouvelles aptitudes, habiletés, une confiance en soi. Est-ce qu'on a des objectifs qui sont trop peu définis? Mal dit. Est-ce qu'on a des objectifs qui sont mal définis? Est-ce qu'on sait comment déterminer un objectif? Est-ce qu'on comprend quelles pourraient être les composantes d'un objectif? La plupart du temps, les auteurs et les coachs s'entendent qu'un objectif doit être spécifique. Spécifique au sens de « je vais faire l'émission choc.ca à chaque semaine de 9 h ou de plutôt de 10 h à 11 h Petit décalage, là. C'est un objectif. Ça, c'est l'élément spécifique. Est-ce qu'il est mesurable? Ben, oui, je suis capable de mesurer ça. Est-ce qu'on est capable de de voir l'auditoire? Est-ce qu'on a des outils pour le faire? Est-ce qu'on a du matériel pour vous informer, pour vous guider, pour vous aider? Est-ce qu'on peut avoir des invités en saison active? Évidemment, on peut avoir davantage d'invités entrepreneurs parce qu'ils sont ici à l'université. Pendant l'été, c'est un petit peu plus difficile. Et euh, je dois vous dire que je préfère, dans bien des cas, les laisser travailler, plancher sur leurs projets, que de leur exiger, de venir, ben exiger de leur demander de venir faire un tour ici, parce que ça leur coûte cher venir nous voir. Donc, est-ce qu'on a des objectifs qui sont atteignables? Donc, ça, c'est le « A », atteignable. Euh, je voudrais sauter par-dessus le mont Everest, ce n'est pas atteignable, ce n'est pas réalisable, c'est impossible. Je voudrais sauter un mètre, à mon âge, probablement c'est correct. Un mètre cinquante, bien là, il faut que j'y pense. Il va peut-être falloir que je m'entraîne. Deux mètres, eh, va peut-être être un petit peu plus difficile. La plupart d'entre nous ne le feraient pas, mais avec un entraînement, on est probablement capable de le faire. Je ne sais pas quel est le record olympique ou mondial de présentement, mais on sait qu'on est capable de pousser nos limites, mais on ne pourrait pas avoir là, tout de suite quelqu'un qui va être capable de sauter trois mètres. On n'est pas rendu là encore. Donc, il faut qu'il soit atteignable. Euh, Il faut aussi qu'on ait euh, un facteur temps dans tout ça. C'est le T. Est-ce que euh, ce T, euh, euh, on veut être capable d'être de calibre euh, euh, X? Est-ce qu'on se donne suffisamment de temps? Est-ce qu'on a un programme d'entraînement qui va nous permettre d'entraînement ou de développement de nos affaires, de développement de notre plan d'affaires, de notre modèle d'affaires, de... euh, Bien, toutes les activités qui vont entourer toutes sortes de, d'actions qu'on aura à prendre. Est-ce qu'on a un facteur de temps qui est bien, bien arrimé? Et puis, dans le désordre, il y en a un autre qui est important, c'est le R. R pour réalisable. Donc, on a quelque chose qui est atteignable et il pourrait être non réalisable parce qu'on n'a pas de plan de travail, parce qu'on n'a pas l'intention en arrière. Donc, c'est, c'est l'acronyme que vous connaissez très certainement. C'est SMART ou SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, orienté sur les résultats et avec un facteur temps. Donc, ces, euh, ces objectifs sont à la base même de toutes les entreprises, à la base même de tous les succès qui vous entourent. Les gens n'ont pas des succès par miracle, je peux vous garantir ça. Est-ce qu'on se donne le temps aussi, euh, autre facteur de, de réussite, pour pouvoir... Euh, euh, Porter notre attention sur les choses qui sont vraiment importantes et puis éliminer les autres qui ne le sont moins. Euh, Je n'ai pas la prétention d'être excellent avec ça. Je me laisse souvent distraire, comme vous tous. Mais lorsque j'ai des éléments qui ont été planifiés, je dois absolument plancher sur ça, donc le facteur temps. Et puis, on n'apprend pas euh, une nouvelle langue juste en disant, bien oui, euh, je suis intéressé, il va falloir qu'on y consacre du temps. Je n'apprends pas à dresser des états financiers intéressants pour mon entreprise puis des projections juste parce que j'ai ça en tête. Non, il va falloir que je prenne le temps. Est-ce que je suis dans un état qui est ouvert pour pouvoir faire ça? Est-ce que je peux m'assurer d'avoir euh, euh, quelque chose qui, qui est uniforme par rapport à mon approche? Je ne pourrais pas avoir deux, trois, quatre personnalités puis avoir du succès. Il faut que je sois moi-même. Et cet élément-là est important. Et évidemment, tout ça, si on le fait très bien, ça nous permet d'éviter les regrets professionnels, les regrets euh, de, de vie. Ça fait que professionnel, ici, ça pourrait être, je suis en art, ben c'est mes, mes, mes progrès, puis mes, mes attentes euh, en rapport avec mon art, la diffusion, la, la place que je vais occuper, l'impact que j'aurai. Donc, une émission aujourd'hui qui euh, avait euh, trois grands volets. Un premier qui touchait un peu ce rappel sur le Forum des, Aramé- des Amériques et qui parle de capitalisme inclusif. Un deuxième qui euh, touchait la dimension euh, euh, des 17... Euh, Objectif de développement durable que les Nations unies ont mis de l'avant. Ils n'ont pas mis ça de l'avant là, juste comme ça. Hein. C'est, c'est du monde qui est impliqué dans ça, puis très certainement votre influence, elle est là. Donc, c'est la fin de l'émission. Merci d'avoir suivi, de m'avoir suivi jusqu'à ce, ce moment-ci. Merci à Samuel à régie. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission Tendance à entreprendre. Entre-temps, je tiens à remercier mon propulseur, hein, la Banque nationale, sans qui